0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Estamos en las enseñanzas sobre el reino, pero específicamente estamos en esa parte del fruto del Espíritu. Y esta mañana vamos a hablar de la primera parte. Vamos a hablar del amor. La semana pasada, si usted estuvo con nosotros en el servicio, pudo escuchar, si no, ahí están en línea eh, los mensajes, pudo escuchar acerca de lo que significa el fruto del Espíritu. Son 17 obras de la carne que no necesitamos explicarlas, y esas es la que vivimos a diario. Yo creo que no hay necesidad de explicarle qué es el enojo, porque hasta lo... Ejemplificamos muchas veces, no es necesario explicar la envidia porque se, se siente a veces, no es necesario explicar las obras de la carne, pero qué difícil es cuando hablamos de la parte del fruto del Espíritu, quiero que usted y yo vayamos a un pasaje que es el que mejor describe el fruto del Espíritu llamado amor, primera de Corintios capítulo 13, primera de Corintios capítulo 13, Vamos a leer el versículo del 4 al 8. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. En pantalla es proyectado. Pero yo quiero pedirle, mire yo solo pidiendo favores, voy a pasar. Yo quiero pedirle un favor, si es posible a partir del próximo domingo. ¿Qué le parece? Y ando viendo cómo hacemos para conseguirles a cada uno una libreta para que tome anotaciones del mensaje. Está comprobado científicamente que todo lo que el hombre oye, el 30% lo recuerda a la semana, y a las dos semanas se le olvida. Pero todo lo que escribe, no se le olvida. Pero qué cosas más raras. Las mujeres son históricas. Se acuerdan de detalles que nadie más, pero cosas de la Biblia no, fíjense. Pero es parte de la naturaleza, ¿va? Las que están casadas me entienden qué significa es ser histórica, ¿verdad? El esposo hace cuatro días, ajá, y la esposita está con detalles, con lujos y con hora. El sol estaba en cuarto menguante cuando tú lo hiciste. Pero bien, de eso hablamos otro día. Veamos qué dice Primera de Corintios, capítulo 13, 4 al 8 en pantalla siempre no lo proyectan. Mire lo que dice la Biblia. Ayúdenme. Usted ya sabe que a mí me gusta quedarme callado para oírle a usted. El amor es, es, el amor no tiene, el amor no es, no se, no hace, no busca, no se, no guarda, no se goza, más se goza. Todo lo, todo lo, todo lo, todo lo, todo lo, el amor, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de los Corintos que era una iglesia bien maluca estos estaban algo malucos y esta iglesia de los corintos tenían una característica habían permitido que el pecado entrara tanto a la iglesia, que ellos querían seguir haciendo cosas que en el mundo hacían. ¿Por qué? Porque a esta ciudad de Corinto se le conocía como una ciudad cosmopolita. ¿Por qué? Porque habían puertos donde llegaban a atracar eh, los mercaderes y se iban. Corinto es una ciudad, si usted la ve en el mapa, que le permitía ser un puente de comercio para muchas ciudades. Y comenzaron a hacer cosas, cosas raras en la iglesia: padrastros metiéndose con hijastros. Y era permitido que porque al tío le gustó la esposa de su sobrino, en el amor del Señor, vení mi amor. Y comenzaban a hacer cosas, pero no solo eso. El problema está que cuando dejamos que el pecado se nos meta, todo lo demás lo distorsionamos. Se lo voy a decir de una sola, de una manera. Todo lo que el diablo toca lo arruina. Repita conmigo, todo lo que el diablo toca lo arruina. Esto no es para que le diga que está la par suya, bien arruinado te tiene o no. Pero todo lo que el diablo toca lo arruina. Todo. Y por eso la iglesia de los Corintos estaba pasando por esta situación. ¿Por qué? Porque como estaban haciendo esas cosas raras, ellos estaban también compitiendo a ver quién era el más espiritual. En esta iglesia, estamos en el Señor creyendo que somos una sola familia. Hay de toda la familia, hermanos. Pero en la iglesia de los Corintos estaba, ah, quién es más espiritual, va. Por eso el apóstol escribe este capítulo 13 para hablar del amor. Pero bien el escritor de, que es Pablo se recuerda la semana pasada veíamos que el fruto del Espíritu comienza con una parte amor ¿por qué? porque sin amor no funciona nada hermanos sin amor no funciona nada un matrimonio sin amor no furula una relación de noviazgo solo por atracción no funciona si usted no le pone amor a su trabajo no funciona se amarga no le va a pedir que levante la mano a los amargados en su trabajo pero si usted no le pone amor hermano si usted no le pone amor a su casa tapatas arriba si no amamos la iglesia no vemos cómo funcionan las cosas por eso el escritor Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice necesitas amor será acaso que por eso muchas veces nuestra vida está como está porque no hay amor y ya vamos a ver a qué se está refiriendo ahora si yo le pudiera preguntar a cada uno de ustedes, denme el mejor concepto de amor. Uy, aquí van a surgir muchísimos, un buen glosario vamos a sacar de conceptos. Pero yo quiero que usted guarde en su corazón esto. La mejor descripción, el mejor significado, la mejor respuesta de amor es Dios. ¿Cuál es? Dios. Dios. Él es la mejor forma de entender qué es el amor. Pero mire esto, por favor. Jesús fue un ejemplo gráfico en la tierra de Dios amando a la humanidad. Quiero que piense, ¿a quienes amaba a Jesús? Piense por favor conmigo, amó al que lo traicionó, amó al que lo negó, amó al que dudó, amó a una prostituta, amó a un ladrón. Mire por favor el catálogo de personas a las que amó Jesús. El amor de Jesús amó a todos aquellos chuecos. Si yo le preguntara esta mañana cuántos chuecos habemos. A mí me ama el Señor. Chueco soy. Mire por favor a todos los que Jesús amó. Ninguno de los que estaba ahí humanamente hablando. Piense. Usted tendría en su familia. En su trabajo. A alguien que sabe que lo va a traicionar. A alguien que lo va a negar. A alguien que va a dudar de usted. A alguien de mala procedencia. No hombre, si Jesús nos enseñó que Él amó a lo piorcito, ¿eh? Jesús no amó estrellas. Amó estrellados. Jesús no amó a personas intachables. No hombre, ya no nos vayamos a los apóstoles. Si esta mañana pudiera pasar por donde está cada uno de ustedes. ¿Sabe quiénes sabemos aquí esta mañana? Voy a ver para arriba para que no digan por mí lo está diciendo. Am ama a rencorosos. Ama a gente que odia. Ama a gente vanidosa. Ama a gente que miente. Ama a gente que tiene adicciones a algo. Esa es la, la lista que podemos sacar esta mañana. Usted y yo no tenemos nada bueno, hermanos. Pero aún así, Dios nos ama. Amén. Aún así, el Señor te ama. Amén. Habemos aquí personas que le hemos fallado, no una, no dos, no tres, muchas veces. Pero, ¿qué dice el Señor? Así te amo. Y no importa las veces que usted haya fallado. Así le ama. Pero viene el Señor y nos enseña y nos dice, vaya. Pero necesito que permitas que el Espíritu desarrolle en ti amor. La palabra que está aquí en el versículo 4, el amor, solo en el versículo 4, el amor, nos puede llevar a tres ideas del amor. Mira, por favor, solo el versículo 4 nos puede llevar a tres ideas del amor. Un amor ágape, un amor filía o un amor eros. Esas tres, ya se lo proyectan, esos tres pudieran ser el amor. Ágape, Filía o Eros. Rapidito se lo explico. El amor ágape es el que significa un amor libre de egoísmo. Es un amor tipo el amor que Dios nos tiene a nosotros. Es un amor que hace que amemos y obedezcamos. Es un amor que fluye de Dios a las personas y regresa de nosotros a Dios por medio de la alabanza y la obediencia. Si usted quiere saber cuánto ama a Dios, pregúntese, usted disfruta el tiempo de adoración, hermano. ¿Y usted qué hace cuando están cantando? Ay, es que viera que la asiática no me deja. Es que viera que se unió la japonesa, la china y la asiática. Está bien. Yo quiero pedirle a partir de hoy con mucho cariño, Ministerio de Alabanza. Si usted siente que al momento de adorar, usted se quiere sentar, siéntese. Si usted al momento de cantar quiere, siéntese. Pero métase con el Señor. Porque esa es la mejor forma de decir yo amo a Dios. Dios miremos a la gente en los conciertos hermanos gritan pero son alaridos los que pegan ¡Luimi aquí estoy! <risa> que no venga el potrillo porque Brrr, aquí estoy pero hermanos si vamos a adorar al Señor perdón con cariño perdón lo que le voy a decirle usted tiene sus dos manitas buenas Usted tiene sus dos piececitos buenos. Aunque esté enfermito, enfermita. Mire dónde está. No cree que es suficiente motivo. A través de una alabanza de decirle al Señor. Gracias porque estoy con vida. Hay muchos hermanos que esta mañana nadie levantaron. Pero mire dónde está usted. Medio dormido, pero aquí está. ¿Quiere saber si ama al Señor? A través de la alabanza hermano a través de la alabanza, yo no le estoy pidiendo hermano que brinque, jequea. no, solo le estoy pidiendo, que al momento que estemos de alabanza, ministrándonos, lo, lo he dicho incansablemente, yo estoy agradecido, una de las cosas de esta iglesia preciosa es el ministerio de alabanza, me encanta, hoy tuvimos en esta reunión, reuniones, decía, agradecidos con por ellos, porque sabe que ellos comienzan a adorar, no desde que comienzan a tocar ellos comienzan a adorar desde las 7 de la mañana que comienzan a armar todo esto mientras usted está batallando voy a la iglesia, no voy a la iglesia será que Dios quiere que vaya no será que Dios quiere que vaya ellos ya están aquí armando todo ¿para qué? para que al momento mire, hoy estábamos, tenemos reunión 9 de la mañana ¿y sabe qué pasó? ¡pum! una bocina no funcionaba y ahí armando y desarmando y viendo qué hacer que no sé qué aquí y allá gracias a Dios que se oye, se oye hermanos pero aquí porque el Señor hizo algo hermanos, pero hay algo que hay que arreglar, pero mire desde ahí comienza y usted o la obediencia ahí es donde demostramos que amamos a Dios, ese es el amor ágape el amor filía, de ahí viene lo filial, es el amor de amistad hay amigos hermanos más entrañables y más unidos que un hermano dice hay amigos que se pueden decir de todo Y siguen siendo amigos Sabe que se quieren Ellos pueden decirse Uy qué feo sos Pero sabe que se quieren ¿Quiere saber si alguien es verdaderamente su amigo? Oiga lo que voy a decir Si alguien es verdaderamente su amigo Es porque se va a acercar y le va a decir Mira Te de la boca papá Ese es su verdadero amigo Aunque no lo crea ese es el amigo. Cheros abundan, hermano. Pero amigos, a tal forma que se acerque y le diga: mira, y es tu peinado vos, que feo te este Ese es un amigo. Hasta el que se acerque y le diga: ay, papá, y qué onda con esa ropa vos. Un varón a otro varón. Y que te tu hermana es ropa, vos. Ese es un amigo. Cheros tenemos, hermano, que hablamos, que nos compartimos memes, que compartimos historias, que nos acabamos a la gente. Cheros abundan. Pero alguien que se acerque a decirle a usted, mira, disculpa, un amigo. Y según vos, ese tu estilo de vida de verdad ejemplifica que Dios vive en vos. Ese es un amigo. El amor filía tiene una característica limitado. ¿Por qué limitado? Ah, Porque solo ama a quien le cae bien. Pero yo tiene limitante ay hermano alguien le hizo mal plante o alguien hizo algo que a usted no le gustó a partir de ese momento esa persona y ¡Eh! ¡Eh, vamos a comer sí pero no va a ir el va así somos o no somos así usted está en un grupo pero usted no sabe que han hecho un grupo donde usted no está hoy se lo estoy diciendo esta mañana y no se alegre porque hay otro donde tampoco está y tampoco se alegre hay un chazo donde dos hay y siempre salen a comer y la regla, sin fotos para que no sepan que estamos aquí háblales padre a tus hijos que esta mañana oyen. sabe que eso pasó con Jesús tenía 12, pero los 12 tenía tres pero de los tres tenía uno dice la Biblia que tenía sus doce discípulos pero también estaba Santiago Pedro y Juan, sus tres pero de esos tres tenía una relación más cercana con Juan así pasa hermanos, por eso este amor es limitado este amor es esencial, dicen los expertos, para las relaciones humanas depende mucho de una relación recíproca, en el amor haga Dios a usted lo ama, aunque usted Dios muchas veces ve que usted no lo ama a él yo no sé cuántos dicen amén Dios a usted no deja de amarlo aunque usted ni se acuerde de él pero en el amor filea distinto ¿por qué? porque tiene que ser recíproco media vez en esa relación pasa algo uh, eh. prohibida la entrada de esta persona ¡Ey! Tomémonos una foto va. y usted anda viendo cómo hacer para tapar al que está allí va. ese es el amor filea el limitado y el tercero es el amor eros este es un amor físico este es importante entre los esposos, pero también este está limitado, ¿por qué? Porque este amor eros físico entre los esposos también depende de la calidad de relación en la que tengan. ¿Por qué quiere que Pablo le dice a las casadas que no tiene que negársele a su marido? Porque el amor eros también es limitado y el peligro del amor eros es que se puede convertir en lujuria. Eso lo hablamos otro día. Bye. Y hermano, ¿y ¿por qué me habló de estos tres amores? Porque el amor del que está hablando aquí, Pablo, de estos tres, ¿cuál cree que es, hermano? ¿Cuál amor cree que tiene que haber entre los hermanos de la iglesia? Bueno, por lo menos en esta iglesia, amor eros no, hermanos. No, aquí no, hermanos. Que va a venir un hermano a una hermana. venga, hermana, la voy a ministrar en el amor de Jesús. Luya, no. Tampoco, y con cariño le no voy a decir esto, aunque seamos hermanos y amigos. Qué lindo fuera que fuéramos una iglesia donde no existiera solo amor fileo. Que aquí pudiera haber amor ágape Por eso nuestro lema es somos familia. ¿Por qué? Porque aunque pase lo que pase, no nos debe de separar. Pero este amor agape está en tres direcciones, vea por favor las tres direcciones en las que vamos a hablar de este amor a la una, véalas a la dos, vertical horizontal y interior haga conmigo esto, véame y haga conmigo esto vertical no, pero todo hermano. solo aquellos que no tienen manos se los permito si me lo permite, solo los puntos no ¿verdad? hágalo conmigo, no, pero mira donde dejé, dejé mi mano Otra vez Vertical Ahora va a ser esto Horizontal Abraza el que está en la parte suya Él Y si está soltero y le tocó a otro hombre Lo siento Miren, estoy todavía así Miren, aquí estoy todavía Interior Otra vez Vertical Horizontal Interior se da cuenta. Todo, todo va a depender de mi relación con Dios. El amor vertical es aquel que se da cuando yo estoy convencido totalmente que yo de verdad amo al Señor. ¿Por qué? Porque cuando el amor vertical está bien, yo entiendo algo. No importa lo que pase alrededor. Este amor me hace comprender que Dios tiene el control de todo lo que mi vida está pasando. Se lo voy a repetir y gracias por esos aménes. Cuando este amor está bien, yo puedo entender que aunque todo lo demás esté mal, este amor me sostiene. Pruebas van a venir, dificultades van a haber, esposos si y nunca se lo han dicho usted va a tener problemas con su pareja no una, no dos, muchas veces porque son dos personas contrarias, a él le gusta el fútbol, a ella no bueno, en esa parte yo le agradezco al señor porque a mi esposa, Dios guarde con esta señora, amén los que han estado con nosotros en algún partido, mi esposa pierde el sano juicio en un partido no, 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 tampoco pero mi esposa grita esta vieja sí grita Pasala, ¡Métate! ¡Qué bárbaro! Yo soy lo contrario. Yo cuando estoy en un partido, ella me pierde. Idiotizado, clavado. Me desconcentro cuando ella... ¡Ah! ¡Aleluya! Pero hay matrimonios que no. Pero cuando este amor vertical está bien, la esposa va a comprender a este hombre que yo escogí. No se esté quejando que usted lo agarró, hermana. A este hombre que yo escogí, de plano me dan ganas de mandárselo al padre. Pero al padre, ¿mandó no al papá, al padre. Pero ese amor vertical le va a hacer entender a usted. Dios puede cambiarlo. ¿Qué poquitas creen eso? Hace poco tuvimos una cena en una de las células que tenemos de matrimonio. Y me impactó oír a un hombre No, no me lo tome mal Me impactó oír a un hombre Por años pasamos orando por este hombre ¿Cómo es que le hacen? Por años pasamos orando por este hombre Que no quería ir a la reunión Que no sé qué, que no sé cuánto La esposa muchísimas veces quiso dejarlo Y mucha gente le dijo No, no, ¿y usted qué está haciendo con este hombre? Deje el sin ¿y usted está joven? Que no hay qué, que no hay cuánto mis palabras siempre fueron Dios no me ha puesto en mi corazón que lo deje y mi esposa me decía uy a vos qué mala onda sos como uno solo que lo aguantaba pues sí, pero Dios no me ha puesto y yo a la sierva solo le digo que siga orando miren si en esta reunión el hombrecito estaba hablando y dijo miren yo quiero pedirles que la reunión sigan haciéndola en mi casa ¿por qué? porque a través de esa reunión se lo voy a traducir lo que él dijo conocí a Dios dice que Dios tiene un propósito para sí. mi vida cuando este amor está bien, no importa lo que pase alrededor, hermanos. Por eso usted necesita permitir que el Espíritu Santo ponga esa parte del fruto. Vaya, pero mire qué pasa con el amor horizontal. Porque alguien me va a decir, bueno hermano, pues sí, pero amar al Señor está bien, porque él es bien buena onda. Pero amar a los demás, eso está jocote. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, verso 27. Lucas 10.27 A la una Luz Cámara. Acción Lucas 10.27 Lucas 10.27 Diga conmigo por favor Lucas 10.27 Vaya, se lo voy a leer yo Lucas 10.27 No, es que el hermano se fue Lucas 10.27 No está todavía, ¿verdad? Bueno, Lucas 10.27, Mire lo que dice. ¿Lo tiene
1: usted? Amén.
0: Yo no. <risa> Espérenme. Ahora sí tiene que aparecer. ¿Ya? Está, está, está. ¿Ya? ya está. Buenísimo, gracias. ¿Y es que sabe qué? Yo me equivoqué. Es 25. Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete. No, no le oigo Un intérprete de la ley. va, Vaya, hasta ahí nomás déjelo ¿Sabe qué significa? Alguien que se podía la palabra Pues va Un intérprete de la ley Se acerca Y le dice Queriendo parafrasear Y como siempre Queriendo salir de listo Le hace una pregunta a Jesús Y la pregunta es Bueno, yo quiero que me expliques algo ¿Quién es mi prójimo? Dice este intérprete: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida? Más adelante, y sigue diciendo que Jesús le responde: Ahora sí, en el verso 27, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente?
1: Y mira cómo dice al final: Y
0: a tu prójimo, a <risa> Federico, y a tu prójimo como a ti mismo. No, no, Federico no dice ahí, yo le estoy diciendo a él. Y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, por favor. Este intérprete famoso de la ley. Viene y le dice como que yo le dijera a Eduardito. Eduardito. Tiene que amar a su prójimo. La palabra prójimo viene de próximo. En el caso de Eduardito, su esposa, mamá Lilian, mamá Lilian, es su próxima. Hasta ahí. No, 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 no. La verdad que no, hermanos. Cuando Jesús dijo esto. Siguió hablando en los siguientes versículos de la famosa parábola del buen samaritano. Y Jesús dijo, ¿sabe quién es su prójimo? Todo aquel que tenga una necesidad. Puede decir conmigo, dígalo fuerte, mi prójimo. No, pero dígalo fuerte, mi prójimo. Es todo aquel que tenga una necesidad. Vaya. Y le voy a decir algo. No está hablando de necesidad económica, no está hablando de necesidad solamente de salud, sino que está hablando de todas las áreas del ser humano. Hay personas enfermas del alma. ¿Me oyó? Hay personas enfermas del alma. No, no le oigo. Hay personas enfermas del hay personas que usted ni cuenta se da. Y de repente usted las comienza a conocer y dice. ¡Wow! ¡Qué persona más amargada! ¡Qué persona más rencorosa! ¡Qué persona más envidiosa! Pero también, hermanos, hay otras enfermedades. ¡Qué persona más floja! ¿Ey? ¿Y qué haces en el día? Nada. Nada. Y está la hermana. ¿Y tú qué haces? ¿Le ayudo? Hay gente que se cansa de no hacer nada. Hay gente enferma, necesitada. Quiero decirle algo, por eso el amor vertical me ayuda al amor horizontal. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy bien con Dios, entiendo lastimosamente en esta tierra hay gente que se levanta con veneno y se acuesta con veneno. Hay gente que como que nació para aventar bombas tóxicas donde va. Si el ambiente está bien, pero de repente llega, ¡pau! Hay gente que desde que pareciera ser, ¿verdad? La pacha que le dieron, le dieron una mala pacha. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un problema. Le encanta la comunicación. ¿Echa hambre, papá? Gente necesitada. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Y a usted habrá alguien que le ha hecho daño en su vida? Lo más seguro que sí. ¿Y hay gente que ha hablado mal de usted? Seguro que sí. Hay gente a la que usted le cae mal. Seguro que sí, hagamos fila. Hay gente que se alegra de sus derrotas. Seguro que sí. Hay gente que cuando usted triunfa, no, este narco anda. Seguro que sí. Hay gente que cuando a usted lo ven prosperar, mmm, saquitos por abajo a detener. Hay gente que sabe que usted trabaja en el gobierno. Este no trabaja, es cierto, va, pero este no trabaja. Si eso, hermano, no necesita decirlo. ¿Y dónde trabajas? ¿En el gobierno? No, en serio, ¿dónde trabajas? Mi esposa se enoja cuando yo digo del inseguro social. Me dice, vos no sabes qué, hermano. No, es que el hermano no es el malo. El malo es el inseguro, hermano. Usted sabe. Usted piensa dos veces, Señor, me muero de lo que tengo o de ir al seguro. Pero de algo me muero. Usted no está exento, hermano, hermana. Usted no está exento. Querido amigo, querida amiga, por favor, escucha esto despacito con buena letra y con amor le digo. ¿Habrán esposas aquí que han tenido que aguantarle, no voy a decir amén, mil cosas a su pareja? Lo más seguro que sí, hermanito. A veces la esposa mira al esposo dormido y ella misma autorreflexiona. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y más cuando lo mira. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Hay esposos que quizás cuando miran a la esposa bien satanada Dicen, ¿y qué estoy haciendo aquí, padre? ¿Qué estoy pagando? No, perdóneme si usted fue el que escogió. Nadie le obligó. Nadie le obligó. Lo que pague en el momentito. Cuando andaban de novio, usted andaba bien inspirado. ¿va? Y usted no sabía que no se baña, que esto y lo demás. Tantas cosas. El amor horizontal es el que más cuesta, hermanos. ¡Cuesta! ¿Por qué? Porque somos sensibles. ¿O acaso a usted no le cae mal una mala mirada? ¿Acaso a usted no le afecta que de repente... Hermano, ¿cuántos de los que estamos acá de choto nos hemos ganado enemigos? ¡Sin hacer nada! Usted no tiene que hacer nada, solo respirar. Ya hay alguien que le cae mal. ¡Uy, qué feo! ¡Respira! Por eso en el amor horizontal... Jesús dijo, mira, 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 mira. Tú puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Usted puede venir a la iglesia y danzar, llorar, gritar. ¡Ay, no, Jesús! Pero si no ama a su prójimo, no tenga nada. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Padre, sabes que te amo, pero a esta rata de la vida no. Si sí, así es, hermanos. Señor, tú sabes, yo por ti cien al cien estoy, pero quítame este estorbo. Fue cuando Dios dijo, bueno, el amor vertical está fuerte, va. Pero se debilita cuando tiene que amar al prójimo. Es que, mano, mire, discúlpeme, esta iglesia fuera mejor si esta persona no estuviera. Hoy es ella, después voy a ser yo. Pues van a decir, esta iglesia fuera mejor si este pastor no estuviera. Caen mal. <risa> no va a decir amén. Cuando el amor vertical está bien, se debilita cuando va al horizontal. En el horizontal Dios le está diciendo a usted, paciencia hija, paciencia hijo. La misma paciencia que yo te tengo a vos, tenés que tenerla a los demás. ¿Me oyó? Se lo voy a repetir por si no escuchó. La misma paciencia que Dios nos tiene es la que debemos de tenerle a los demás. ¿En esta vida, hermano, cuesta a la gente? Sí, hermano, cuesta. Terrible. Usted no queda bien con nadie. Si este lugar fuera nuestro y lo fuéramos a pintar, hermanos, esto fuera el mundo arco iris. De plano. Aquí van a decir que estamos otro movimiento porque aquí habrían de todos los colores. El community manager ah, le ha cambiado la línea óptica con palabras que él me habla y yo, ah, 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 ah. El logo que aparece en nuestras páginas es morado. Mate a alguien va a estar como, uy qué color más feo. ¿Y qué podemos hacer hermano? Sinceramente, imagínese si tratar con las personas es difícil. Ahora imagínense Dios tratando con todos los que estamos aquí esta mañana y le puedo decir con mucha fe, a nadie Dios ha dejado de amarlo. Yo puedo ponerme en la línea, soy difícil de amar. No vas a decir amén, amor. Soy difícil de amar y Dios lo sabe porque mis orejas están normales, porque el Espíritu Santo las corta, pero yo, yo, yo he sido un gran burro un gran necio y a puro golpe Dios me ha tenido que enseñar cuando a mí alguien me hace daño hace años ¿sabe que yo padecí de la presión arterial por la culpa de alguien? en mi trabajo era un hostigamiento pero a matar, a destruir a que me quitaran me enfermé por dundo ¿sabe por qué? bueno no era un plan de Dios porque Dios me comenzó a enseñar esas peleas con las personas no se vencen amargándote se vencen orando se vencen orando y buscando el rostro del Señor entregué esa área sabe que me quitaron las pastillas las que tomaba para la presión y hasta el día de hoy ya tengo más de 10 años de no tomar pastillas para la presión y la persona sigue ahí sacando la lengua y sigue molestando Sigue viendo cómo poder hostigarle el ambiente Pero yo aprendí algo Ella me va a hostigar mi ambiente Si yo lo permito La gente llega a hostigarle a uno Hasta donde uno permite Y muchas veces uno dice Ay, pero es que son bien cercanos a los jefes Pues sí, está bueno Pueden ser hasta parientes de los jefes pero el Señor me hizo recordar, pero vos sos hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. Por eso Jesús dijo, ame al prójimo. ¿A quién? Al que más necesita. Perdón lo que voy a decir. Pero ¿y, de, y qué gano yo? ¿O cómo demuestro mi relación con Dios si solo amo a los que me tratan bien? Y no es normal, pues. Si eso hasta un no creyente lo hace. Si el fruto del Espíritu llamado amor lo que hace es enseñarnos a ese, a esa que te avienta pedradas, a ese que te cae mal, esposita, a ese tu esposo que es bien raro. A ese es el que tenés que amar. A ese es el que tenés que tenerle paciencia. A ese hijo que sabes que es más burro que tú en doble, a ese tenés que tenerle paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a demostrar Lo que dijo Pablo Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Amén. Permita que esa parte Del fruto se desarrolle Amor horizontal Ame ah, a los demás Pero aquí voy a otra partecita ¿Cómo era hermano? Ayúdenme otra vez, ¿cómo era? Vértica ah, pero ya, les, ya les cayeron las manos Otra vez, para Vertical. Horizontal Aprovechen, aprovechen ahí interior ¿sabe cuál es el problemita con el interior? que hay alguna gente que no se ama a sí mismo no, mi hermano yo me amo, si se nota que se maquille que se bañe, que se ponga buena ropa no significa que usted se ame ¿me oyó. se lo repito que se maquille, que se ponga buena ropa que se bañe, que coma saludable fitness, no significa que usted se ame entonces, hermano, ¿cómo puedo saber si yo me amo? Cuando usted entiende... Si su vida está lejos del Señor... Usted puede triunfar en este mundo... Pero usted no se ama, discúlpeme... Pero si usted está cerca del Señor... Usted se ama... Porque usted ha entendido algo... A pesar de todo... A pesar de todo lo que usted haga... De quién usted es... Cada día que usted, se, que usted pasa más cerca del Señor... Dios le enseña que él tiene planes y propósitos para su vida. Hay gente que no se, no se perdona. Hay cosas que hicieron en el pasado y eso los viven atormentando. Hermano, acepte, la regó. Por una mala decisión le quitaron la casa, le quitaron el carro, se endeudó, le quitaron el trabajo. Entienda. Pero que eso no lo detenga, ámese ¿Por qué? Porque cuando usted se ama A sí mismo, entiende, mi vida Está en las manos de Dios Mi vida depende del Señor Mi vida, mi familia, todo lo que soy Depende de Él, ¿qué significa? Que si Él hizo salir el sol Si Él hizo que se ocultara, si Él me dio La provisión, y si Él no ha permitido Que aparezca provisión, es porque Él sabe lo que está haciendo Ámese, cuídese Ore, busque del Señor Sea obediente, aliméntese de cosas del Señor mire perdón lo que voy a decir pero llenándose de basura usted no se ama hermano usted no se ama por eso esposos que tienen problemas oyendo música de los temerarios usted no se ama usted no se ama oyendo música cortavenas usted no se ama disculpe si ustedes como pareja no hablan y no solucionan sus problemas ustedes no se aman lo mismo pasa con Dios acérquese a Él Búsquelo, ámelo, sigue diciendo este verso de Corinto, da características de este amor. Fe de póngame por todas estas características. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo Dios de este amor. No, la lista, la lista que le mandé: sufrido, benigno. Mire por favor, el número de un solo, sufrido, benigno, libre de envidia humilde, libre de egoísmo no se irrita fácilmente, no guarda rencor se lo describo rápido, sufrido es aquel que es paciente sabe que vive con alguien que por demás pero está siendo paciente no pierde la esperanza es el amor que le permite a una persona estar a la par de un enfermo, ese es el amor sufrido no sé cuántos de ustedes han tenido que estar a la par de alguien que está enfermo o muriéndose. A usted no le importa que pasen los días, no le importa que pasen las horas, usted ahí está. Le puedo preguntar en esta mañana, ¿cuánto tiempo ha pasado a la par de alguien que le hace sufrir a usted? Y Usted ya no, hay, ya no sabe qué hacer. Usted lo primero que quiere es salir corriendo. Pero Dios le está diciendo, deja que desarrolle el fruto, porque Él te va a dar esperanza. Benigno, Siempre busca el bien. Y no importa que le hagan mal. Así es la vida hermanos. Lastimosamente hay gente que nos va a hacer mal. Pero Dios desea que usted tenga un amor. Que a pesar de que lo traten mal. Usted pueda tratar bien. Libre de envidia. Él no es celoso por el éxito del otro. Al contrario. Se agrada y dice... ¡Wow! ¡La hermana! ¡Al fin! ¡El amigo! ¡Al fin! ¡Consiguió carro! ¡Robado ha de ser! No, ese no es el amor del Señor. El amor de Dios, el amor ágape no es ese. El amor ágape cuando alguien lo asciende en el trabajo. Mmm, ¡A ver qué onda ahí va! ¡A ver qué onda va! No, hermano. El amor del Señor, el amor ágape está libre de envidia. Es humilde, dice. Es decir, no es orgulloso... Hermano, qué lindo cuando Dios lo bendice. Bueno, miren, hermano, lo que pasa es que yo a las tres me levanto a orar por todos ustedes, pecadores. No. El amor del Señor es un amor humilde y siempre reconoce. ¿Sabe por qué estoy donde estoy? Por pura gracia, y misericordia del Señor. ¿Sabe por qué tengo lo que tengo? Porque a Dios le dio la gana de bendecir a este pecador. ¿Sabe por qué me va bien el trabajo? No me lo explico, pero Dios es bueno. Ese es el amor humilde Libre de egoísmo Nunca anda buscando su propio beneficio Y satisfacción hermanos Y a veces los creyentes así somos ¿Y qué voy a ganar con esto? Voy a sonar trillado Pero este grupo hoy les decía en la mañana ¿Y cuánto les pagan? No les pagan nada por hacer esto hermanos A Rodrigo ¿Cuánto les pagan? El suegro tal vez Pero aquí la iglesia no les paga nada Él hace lo que hace por amor al Señor él hace todo lo que hace, todos los videos y todas las publicidades, Él las hace. Ahí estoy molestándolo. Rodrigo, ya hora vas a publicar. Ey, Rodrigo, nadie no, te va a olvidar. Siento que cualquier día me va a decir, amor, no. <risa> Pero todos los días lo molesto. ¿Pero por qué lo hace? Por amor. Por amor. Ahí ve la gente, usted sirviendo y todo. Por amor, hermano. El amor del Señor no se irrita fácilmente tampoco estoy diciendo que aguanta las pedradas pero por favor esta mañana Dios le dice paciencia hija paciencia hijo ya viene tu momento de bendición paciencia no guarda rencor por favor hermano le hayan hecho lo que le hayan hecho entienda los humanos cometen errores también usted comete errores de gracia porque de gracia hemos recibido de gracia tenemos que dar Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Yo le puedo preguntar en esta mañana, ¿y usted qué clase de amor tiene? Yo le puedo preguntar a esta hora, ¿y el amor que usted tiene, hermanos? ¿Está permitiendo que el Espíritu Santo desarrolle ese fruto en usted? Yo no sé qué tipo de vida ha tenido hasta el día de hoy, pero en el nombre del Señor le suplico, le pido, permita que el Espíritu Santo le enseñe, si a usted le han hecho daño, entonces a partir de hoy deje que sea el Señor que pelee sus batallas. Si usted vive con alguien difícil de aguantar Comience a buscar más del Señor Le digo algo Los problemas no terminan Los problemas ahí van a estar La gente con su mal carácter va a seguir La gente con sus dificultades va a seguir Pero va a haber una gran diferencia ¿Y sabe cuál es la gran diferencia que va a haber? La gente va a notar que a usted Ya no facilito lo enojan Y le van a preguntar ¿Y por qué? Y usted va a decir Porque el que se encarga de mí es Jesucristo Él tiene el control de mi vida De mi casa, de mi familia y de todo lo que yo represento. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo comienza a trabajar el amor? Porque es lo más difícil. Amamos al que me ha hecho bien. Y al que no me ha hecho bien, no a distancia hermano. Dios no quiere eso. Dios quiere que la gente al verte te pueda ver como alguien que refleja a Cristo Jesús en todas las áreas de su vida. Denle el aplauso al Señor por favor. Cuesta, sí cuesta hermanos. Es difícil. Uh. Es tan difícil para nosotros los humanos. Es tan difícil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos llenos de pecado. Y es por eso que el Espíritu Santo quiere enseñarte algo. Tú no puedes, pero el Señor sí puede. Y hoy es un día para comenzar el fruto del amor. Dice la Biblia que al que cree, todo le es Posible, Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Yo no sé cuál sea la dificultad, yo no sé cuál sea el problema, yo no sé cuál sea lo que usted está pasando. Pero esta mañana el Señor quiere desarrollar esa partecita del amor en su corazón. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor?